2: Una de la tarde con cinco minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Vivas aquí a través del 99.7 de FM Unirradio Va Conmigo. Eh, un programa más dedicado a, a las mujeres, a, a la equidad de género, a diversos temas que, que no son de interés para todos. Así es que les damos la bienvenida. Mi nombre es Lorena
3: Rodríguez. Eh, mi nombre es Daniela Sandoval, ya estamos listas aquí para una edición más de eh, Vivas. Tenemos hoy eh, una invitada y un invitado que nos van a hablar de temas muy interesantes, abordando temas eh, de violencia de género y también eh, temas que tienen que ver con eh, la salud, con la salud eh, de las mujeres, así que eh, pues quédense pendientes de esta emisión eh, porque estará muy interesante la charla. Y bueno, como siempre, invitándolos a que se pongan en contacto con nosotros al
2: 72, 26 49 72 47. ahí pueden estar escribirnos Ahí pueden platicar con nosotros y enviarnos sus dudas. También le agradecemos en los controles técnicos, en la continuidad y ahora sí en la producción al aire. A Sofía que, que le está haciendo de todas, todas acá en la cabina y que nos apoya para que este programa salga bastante bien y ustedes escuchen eh, pues toda la información que hemos preparado. Los eh, queremos invitar de inicio pues a que escuchemos esta cápsula acerca de Francia Márquez y, y el rol de esta mujer y, y el papel tan importante que, que aporta el eh, en el tema de la política y, y en su ascensión a, a este cargo que se le acaba de dar.
0: Vivas, donde la voz de las mujeres resuena. El
1: ascenso de la izquierda en Colombia no solo representa un gran avance para el país, sino también para las mujeres en América Latina, ya que con la victoria de Gustavo Petro llega a la esfera política latinoamericana la primera vicepresidenta afrocolombiana. Francisca Márquez, lideresa social, defensora del territorio. Su ascenso encarna una lucha colectiva por la igualdad étnica y de género en un país que históricamente ha estado gobernado por hombres pertenecientes a élites ricas, blancas y urbanas. Francisca Márquez es proveniente del Cauca, una región identificada por la pobreza y los años de conflicto armado en donde las desigualdades sociales se encuentran muy marcadas. Fue madre soltera a los 16 años, por lo que durante su juventud trabajó como minera y como empleada doméstica, trabajos que le permitieron pagar sus estudios como técnica agropecuaria y la licenciatura en Derecho. Su trayectoria política comenzó en 2009, cuando logró que la Corte Suprema de Colombia frenara el desvío del cauce del río Ovejas para la explotación de recursos naturales. Su lucha como líder comunitaria la ha llevado a recibir distintos premios como defensora del territorio, entre ellos el Goldman, también conocido como el Nobel Verde, por su lucha contra la minería que estaba destruyendo la comunidad negra de la Toma. Si bien Francisca Márquez no será la primera mujer en ser vicepresidenta de este país, sí es la primera persona afrodescendiente en llegar al cargo con un mensaje en contra de la discriminación sistémica de las comunidades étnicas y el reconocimiento de las diversidades sexuales y la igualdad entre hombres y mujeres. Una de sus principales iniciativas es la creación del Ministerio de la Igualdad, en donde pretende erradicar las principales brechas sociales que hacen de Colombia uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Su triunfo sienta un precedente en la región, rompiendo un techo de cristal para las mujeres afrodescendientes de toda América Latina ya que dentro de las esferas políticas se necesitan más feministas asumidas con la voluntad de generar un cambio en la política tradicional latinoamericana. El caso de Francisca Márquez no solo implica un triunfo para asumir la vicepresidencia, sino también que llega una mujer asumida feminista, antirracista y eso abre la puerta a nuevas políticas públicas con perspectiva de género en donde todas las realidades sean posibles. Pues ahí estuvo
2: esta, esta información eh, bastante interesante sobre eh, Francia Márquez y es momento de que, de que, que ahondemos eh, en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Así es que eh, damos la bienvenida y saludamos a Jennifer Karina Gómez Madrid, egresada de la Maestría en Género, quien nos va a platicar acerca de una investigación sobre la guía para activistas que orientan y acompañan a mujeres afectadas por la violencia de género en el ámbito familiar durante los primeros auxilios ante el Ministerio Público y otras instituciones de gobierno en el municipio de Tultitlán. Eh, Jennifer, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros en este, este espacio. espacio.
4: Buenas tardes a todo el auditorio, muchísimas gracias Lorena por la invitación. Y pues bueno, comentarles un poquito eh, de esta investigación que realicé en el periodo 2018-2020 en el municipio de Tultitlán un municipio con declaratoria de alerta de violencia de género y que bueno es la continuidad como de otros proyectos alternativos que hemos estado haciendo con mujeres lideresas de este municipio y bueno lo que encontramos en la, eh, o lo que encontré en la cuestión diagnóstica pues fue que las mujeres desconocían además de las instancias eh, de atención que se encuentran en el municipio y en pues en la periferia, a dónde podían acudir, sobre todo porque son mujeres pues con distintas eh, características socioeconómicas, demográficas. El municipio de Turquitlán es muy diverso, tenemos zonas rurales, tenemos zonas urbanas y tenemos zonas periféricas, y para mí y para la colectiva era importante pues, conocer eh, los eh, principales tipos y modalidades de violencia, en este caso la violencia de pareja así hay que llamarla que dentro del marco normativo pues está como violencia familiar sin embargo eh, pues aquí lo que queríamos era eh, como, es, como en esta parte de acompañamiento a otras mujeres eh, poder contar con, con conocimientos básicos de primera atención para saber eh, primero orientar, escuchar eh, orientar, escuchar y poder canalizar a las mujeres en situación de violencia de pareja, ¿no? Entonces pues nos dimos a la tarea de tener contacto con el ayuntamiento en su momento, en la administración pasada para saber eh, pues qué servicios ofrecen para las mujeres en situación de violencia dónde las canalizan quiénes son sus terapeutas si los terapeutas están certificados o no cómo se coordinan con la policía de género, eh, y bueno, esa parte institucional fue muy interesante porque pues conocimos parte de los programas que tienen al servicio de las mujeres, pero también eh, platicamos con varias mujeres, hicieron entrevistas semiestructuradas, donde pude darme cuenta pues de las violencias que no solo vivían de pareja, sino violencias, que eh, también las vivieron de niñas, ¿no? Porque Tultitlán es un municipio que sí tiene población oriunda, pero es más población migrante, ¿no? O sea, es decir, venían de la zona de Toluca, venían de Cuautitlán, de Ciudad de México, y que bueno, ahorita ya son mujeres que están totalmente establecidas en el municipio, y que eh, pues al llevar ya muchos años ahí, al ser madres jóvenes, eh, pues la violencia eh, fue como en escalada, ¿no? Desde la infancia, adolescencia, posteriormente ya como mujeres adultas y algo que llamó la atención de ese diagnóstico pues fue eh, pues la violencia en jóvenes, mujeres jóvenes, De en ese entonces tenía 17 años esta chica y que bueno, eh, fue víctima de violencia de pareja por un menor de 13 años, ¿no? Entonces eh, a raíz de, pues de esos datos, eh, lo que empezamos a diseñar con base en una metodología primeramente marco lógico que nos permitió obtener el problema central eh, en el municipio, eh, pues fue además de trabajar con estas mujeres con quienes ya habíamos tenido oportunidad de trabajar con ellas en 2016, con una de las acciones de, la, eh, de prevención, o más bien de las medidas de prevención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, que fue la creación de redes comunitarias. Entonces, la ventaja aquí fue que eh, las compañeras eh, pues ya habían formado sus redes y que bueno habían sido también, insisto, eh, víctimas de violencia. Entonces, se dio todo un conjunto de, de trabajo en equipo, colaborativo, ...donde ellas eh, pues se abrieron a, a contarnos sus historias de violencia... ...pero también decían, bueno, si yo viví violencia, yo quiero acompañar a otras mujeres... ...porque lo mismo que yo pasé hace 20 años, hace 10 años, hace un año... ...pues no quiero que lo vuelva a vivir otra mujer... ...entonces fue como de ahí surge este proyecto de mujeres que acompañan a otras mujeres donde tuvimos la oportunidad con base en sus experiencias, con base en trabajo pues continuo durante estos meses, porque se vino la pandemia, eh, algo que nos topamos ahí era una brecha digital, ellas no sabían usar estas plataformas digitales, pero nosotras teníamos que continuar con el proceso de formación, eh, y para eso, eh, pues en la colectiva tenemos una red de mujeres abogadas feministas, eh, y también abogados en materia familiar y civil, y lo que les pedimos pues fue que eh, dieran esta capacitación especializada a este colectivo de mujeres para fortalecer la red de apoyo y que eh, no solo supieran escuchar y orientar, sino también dar los primeros auxilios jurídicos que ahí le agradezco enormemente a la maestra gabi Amores que es una abogada feminista incansable eh, que litiga en Ciudad de México y parte de Valle de México y que esta cuestión de los primeros auxilios jurídicos, ella lo empezó con estos talleres para no abogadas y fue cuando ahí vimos la, el área de oportunidad de poder presentar esta, más bien diseñar e implementar y evaluar esta, esta guía de acompañamiento que eh, pues está integrada por una serie de pasos ¿no? que permiten que una vez que se sabe de esta historia de violencia pues se le escucha no sin revictimizar se analiza el caso se le dice su nivel de riesgo se detecta si hay redes de apoyo o no, para entonces poderla eh, orientar, darle la información correcta y que no ande de institución en institución y desde luego pues acompañarla, no acompañarla en este proceso de toma de decisiones que no es fácil porque dependiendo el riesgo que pues eh, tenga la víctima pues es la dependencia a la que tenemos que mm, acudir no y la implementación de esta guía pues nos ha servido en casos eh, pues complicados como fue uno donde una de las chicas que recién había llegado a la red y estaba en este proceso de formación jurídica eh, pues le tocó casi casi de manera inmediata eh, acompañar de manera muy sigilosa a una persona, a una mujer que estaba en una situación complicada de violencia y que tuvimos que diseñar toda una estrategia de comunicación para poder eh, tener acercamiento a esta mujer, poder salvaguardar su integridad y la de sus menores, y también la de la, pues la del acompañante, ¿no? Entonces eso también nos hizo mirar a, um, quizá para otro proyecto tener, eh, pues el protocolo de autocuidado de acompañamiento, porque también cuando tú acompañas este tipo de casos, pues te pones en riesgo, entonces... Eh, Dentro de esta guía, pues sí, sí tocamos esa parte, que creo que hay que fortalecerla, pero en la implementación nos fue bien, porque gracias a, a esta guía práctica, eh, pues varias mujeres de las redes comunitarias de Tultitlán han podido canalizar, bueno, más bien escuchar, orientar y canalizar a otras mujeres a instancias especializadas, como el Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán, Iscali, eh, también se han acercado al Instituto Municipal de las Mujeres, a la Policía de Género, y también lo, ma lo maravilloso de to todo este proyecto es que eh, ellas siguen articuladas, están fortalecidas, seguimos con proyectos, y pues producto de eso fue que eh, hace casi dos años, con la Embajada de Estados Unidos, pudimos producir el cortometraje de mujeres que acompañan a otras mujeres, que está en una plataforma abierta eh, porque queríamos visibilizar parte de las historias de tres mujeres que fueron, bueno eh, que han vivido eh, violencia, pero que a partir de esta construcción de redes de mujeres y con los conocimientos que hemos estado trabajando con ellas desde la formación de 2016 a la fecha pues son mujeres fortalecidas mujeres que eh, pues están pasando también por este proceso de empoderamiento pero que son mujeres que están ahí en las colonias, colonias eh, georreferenciadas donde hay altos índices de violencia de pareja y violencia familiar y que están ahí para acompañar a otras mujeres
3: Muy interesante eh, esta investigación que realiza Jennifer eh, nos gustaría seguir platicando de esto contigo pero vamos a escuchar ahora una canción eh, de Cat Power, se llama Woman, que describe eh, justamente el apoyo entre mujeres debido a que, bueno, esta cantante eh, fue, su proyecto musical fue rechazado. Y más tarde, eh, otra cantante muy famosa, Lana del Rey, eh, adquiere y, y graba eh, junto a ella esta canción. Y justamente de esto habla la siguiente, eh, la siguiente canción que les vamos a presentar. Y regresando, continuamos con esta charla. Seguimos aquí en Vivas. Mamá.
5: If I had a dime for every time, tell me I'm not what you need. If I had a quarter, I would pull it together, and I would take it to the bank and then leave. Yes, I would take it to the bank and then leave.
2: Ahí estuvo Woman de Cat Power, aquí en el 99.7 de FM, en este espacio llamado Vivas. Y hoy estamos platicando con Jennifer Karina Gómez Madrid, eh, acerca de una guía para activistas que orientan y acompañan a mujeres que son afectadas por la violencia de género en el ámbito familiar. Y toda esta guía se llevó a cabo en Tultitlán. Entonces, a mí me gustaría eh, preguntarte, Jennifer, ¿por qué eligieron Tultitlán? ¿Por qué ese es el, el, el área focal de, de este trabajo? Jennifer, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? Este, tu micro. Tu micro está... No, tu micro está desconectado, digo apagado. Eh, preguntarte acerca de la... De, ¿Por qué fue que, que eligieron Tultitlán? ¿Cómo es que eligieron Tultitlán justamente para, para esta investigación, para hacer esta guía?
3: ya nos comentabas hace unos minutitos Jennifer de algunas variables que existen eh, digamos entre las mujeres de, del municipio de Tultitlán eh, saber si fue esto eh, una influencia por la cual eligieron este municipio o por qué realizar la investigación eh, dentro de esa demarcación
2: Jennifer nos escuchas
4: Y bueno, ¿por qué fue el municipio de Tultitlán? Así es. Eh, porque es un proyecto que ya veníamos trabajando desde el 2016, entonces conocemos eh, sus colonias, conocemos a, a grandes mujeres de allá, y bueno, era el interés genuino de seguir fortaleciéndolas para que ellas pudieran acompañar a su comadre, a su vecina, a su hermana, eh, y a otras mujeres que, que lo requieren ahí en el municipio. Entonces, eh, pues fue una continuidad de proyecto y fue producto eh, de eso que pues ahora logramos eh, con la Embajada de Estados Unidos eh, hacer un cortometraje eh, con el grupo de Chicas Poderosas MX, eh, un cortometraje donde eh, hicimos visible la historia de tres defensoras comunitarias de este municipio, pues que acompañan a otras mujeres. Ustedes lo pueden buscar eh, así en la web Como Mujeres que Acompañan a Otras Mujeres Del Tecamp 2020 de Chicas Superpoderosas eh, Y bueno, la, eh, la guía eh, pues está publicada en el portal Riu De la Universidad Autónoma del Estado de México eh, Dentro de nuestros proyectos en la colectiva Es poder... Eh, pues sacar un DOMI de esta guía que pueda ser como de fácil acceso, no solo para mujeres no abogadas que acompañan a otras mujeres, sino también para que las personas que pues saben de alguna situación de violencia familiar en su comunidad, pues puedan al menos proporcionar estos primeros auxilios jurídicos, eh, porque pues en, esa, en ese momento hay que medir varios, eh, varios puntos pero lo principal es ser empáticas, empáticos cuando una mujer solicita ayuda, escucharla, no revictimizarla y ofrecerle la gama de servicios de acuerdo a sus necesidades detectadas de las instituciones especializadas donde puede acudir, eh, ya sean refugios, ya sean líneas de atención telefónica, ya sean juzgados en materia civil familiar, ya sea denuncias, en las fiscalías especializadas o en los centros de justicia para las mujeres eh, independientemente de, de la instancia a la que haya que acudir eh, pues esta persona tiene que tener la orientación específica, la información correcta pues justo para evitar eh, estos procesos de revictimización como lo marcan los estándares internacionales y bueno, esta guía creo que es muy básica y cumple esa función de acompañar las decisiones de otras mujeres que en ese momento pues nos necesitan y requieren de nuestro apoyo y que carecen de estas redes de apoyo y que bueno, para eso estamos nosotras. Y si quieren saber más sobre esta guía para activistas y pues también no activistas porque también está muy accesible su lectura, eh, pues nos pueden eh, contactar a través de redes sociales. Está la página del Observatorio de la Gobernanza para el Desarrollo Comunitario y la Ciudadanía de las Mujeres. Eh, y también con gusto eh, pues nos pueden escribir a ogdcm.gmail.com, ahí eh, podemos este pues también enviarles la, la guía o, o el link donde pueden descargar la publicación.
2: Perfecto, pues eh, ahí está la manera en la que ustedes pueden acercarse a esta guía, pueden conocer además en el, el río de la UAM eh, todo, todo este trabajo que se hizo. Jennifer, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Ya, ya creo que no nos escucha Jennifer Le agradecemos a Jennifer Por haber estado con nosotros Nos vamos a hacer una pausa, un corte de estación Y ya regresamos aquí a Vivas A través de Uniradio
1: Mujeres de luna Guerreras incansables Dancen, dancen, dancen Hacia su libertad Vivas Uniradio
2: 99.7 FM
0: El espacio donde la voz de las mujeres resuena resuena.
3: Empoderamiento, del inglés empowerment Es el proceso por el cual las mujeres ganan confianza, visión y protagonismo Para impulsar cambios positivos en las situaciones de desigualdad en las que viven Las mujeres que poco a poco han ido ocupando espacios o cargos Que anteriormente eran exclusivos para los hombres Son sin duda mujeres empoderadas Una de la tarde con 36 minutos, continuamos en esta emisión de vivas, ya tuvimos a nuestra primera invitada que nos habló sobre la violencia de género en el ámbito familiar y ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, quien es el doctor Hipólito Aparicio González, que nos va a estar hablando sobre los estudios para determinar alteraciones congénitas en el feto. Muy buenas tardes doctor, bienvenido. Hola doctor, bienvenido.
2: hola, hola, doctor, ahí nos escucha. Bueno. Ahí, ahí ya lo estamos escuchando al aire. Hola,
6: muy buenas, buenas tardes, gracias por la invitación Uniradio para hablar sobre el tema del materno fetal y algunas cosas sobre lo que es el aborto terapéutico en pacientes con alteraciones eh, fetales que causan problemas a nivel de coeficiente intelectual y también que son letales para la vida de los pacientes. Eh, eh, realmente el hablar de de materno fetal nosotros tendríamos que estar entendiendo que es el estudio de todos los que los embriones y fetos de todos los embarazos sabiendo los factores de riesgo el principal es la edad materna mayor de 35 a 40 años que aumenta el riesgo de tener bebés con patologías como son aneploidías estas patologías que son como la aneploidía, las más conocidas es el síndrome de Down que lo vemos en las calles caminando, porque el 70% de los niños que tienen trisomía 21 Down nosotros eh, van a nacer y 30% fallecen. Las otras patologías son tan agresivas como el Edward, Pateu que, y Turner, que Turner es una patología que altera mucho, realmente son mortales, habitualmente no los vemos en la calle y las pacientes. Nosotros, ¿qué hacemos cuando vemos materno fetal o que tiene que hacer una paciente? Las pacientes tienen que tener su control prenatal, todas las embarazadas tienen el derecho a tener su control prenatal. Dentro de ellos son cinco consultas y uno de ellos, el importante, es el estudio genético de la semana 11-13-6. En esta semana nosotros vamos a hacer un estudio genético y quién va a ser las pacientes ideales, las pacientes mayores de 35 años que debemos de estudiarlas entre la semana 11-13-6. Vamos a ver cuatro parámetros importantes que les llamamos marcadores el primer marcador es la ausencia del tabique nasal, el segundo marcador es la translucencia, el grosor del cuello del baby, que esté, si está muy amplio, arriba del punto 3, estaríamos hablando de un factor de riesgo, la refurgitación de una válvula cardíaca que se llama tricuspidia, que tenga una alteración, que esté refurgitando sangre, y la alteración de algo que se llama ductus venosos con eso me va a decir que esta paciente tiene un factor de riesgo a tener Down, no nos dice que tiene Down pero aquí lo importante, tenemos dos biomarcadores o proteínas en sangre materna, una es la hormona gonadotropina coriónica que debe estar baja en niños sanos, y la otra es la proteína plasmática placentaria A esta, si estuviese alta y tuviéramos los cuatro parámetros tenemos un factor de riesgo alto a este paciente, lo que esta paciente, lo tenemos que ofrecer un estudio de citogenética, estudio de cromosomas, que se llama cariotipo para cómo obtenemos las células con una función de vellosidades coreales y en ese momento nosotros sacamos un pedazo de la placenta, de las vellosidades, no tocamos al bebé y lo mandamos a un cultivo durante alrededor de 5 a 7 días, y en ese momento estudiamos la genética, el cariotipo de los bebés. Y podemos saber si tiene alguna de las patologías. Por desgracia, en el Estado de México no podemos... Eh, eh, los abortos en el distrito son antes de la semana 12, 13. El Estado de México no tiene abortos. Solo que, que tenga el producto una enfermedad letal que cause la muerte o en su caso tenga alta discapacidad intelectual. Y muchas de estas patologías como el Down no lo consideran en el Estado de México. Entonces, la paciente no tendrá un derecho si tiene un niño con Down, a abortar en el Estado de México. En el Distrito Federal sí, cruzando la Marquesa. No estamos a favor ni en contra de un aborto. Nosotros hacemos un diagnóstico de estudio genético. Estudio genético por ultrasonido no invasivo. Ahora, hay otro tipo de estudio que podemos hacer, pero en México todavía sale un poco de nuestras manos porque se hace en Estados Unidos. Y nosotros, algunas muestras las mandamos a Estados Unidos, se llama DNA libre en sangre materna. ¿Qué quiere decir? A las mujeres les tomamos sangre a las ocho semanas. ¿Qué quiere decir? A, las, a los dos meses de embarazo les tomamos sangre y en ese momento los mandamos a Estados Unidos y nos van a reportar realmente si tiene... Perdón, si tiene realmente alguna patología. Si tiene algún síndrome de Down, Edward, Pateo o una trisomía 16 o un Turner. Podemos estudiar lo que queramos, pero en México no tenemos ese estudio y nosotros lo tenemos que mandar a otras partes para poder hacer un estudio integral. Entonces, ¿qué quiere decir? Las pacientes tienen que checar y tienen un derecho, todas las pacientes tienen derecho a tener cinco consultas prenatales, pero dentro de esas consultas prenatales con su médico, tienen derecho a que hagamos nosotros un ultrasonido.
2: Ok. Este...
6: este ultrasonido, el primer ultrasonido que estoy mencionando se llama el genético es de la semana 11-13-6. Más adelante vamos a hablar, vamos a hablar sobre el ultrasonido de estructuras fetales.
4: Ese
2: ultrasonido y ese... Eh, eh, est
6: esos Entonces, estudios... Realmente nosotros... Para, para ver entonces ya hablamos del primer ultrasonido que es el primer ultrasonido de la semana 11 13 que es el genético. A continuación vamos a hablar del segundo estudio genético, que es el estudio estructural. Ese se hace de la 18 a la semana 24. De esta semana 18 fetal a la 24 nosotros hacemos un ultrasonido donde valoramos todas las estructuras del bebé, por eso se llama estructural. Comenzando primero por el cerebro, donde vamos a ver nosotros que tenga íntegro su cerebro, su parte anterior y su parte posterior. La parte anterior lo vamos a, ver, a valorar con algo que se llama septum secundum primum. Este septum primum lo vamos a valorar si está presente, Quiere decir que no hay malformaciones de parte anterior. Y vamos a valorar nosotros también lo que es la foseta posterior o la fosa posterior, la cisterna magna posterior. Esta cisterna la tenemos que valorar. Si estuviese amplia, habríamos de malformaciones posteriores del cerebro. Y si no, las anteriores. También tenemos que valorar algunas otras cosas que son de suma importancia, como va a ser los antros posteriores. Sí. Si el antro posterior, la parte posterior del cerebro, está más de un centímetro, vamos a tener esos niños hidrocefalia. Si tienen menos de dos milímetros, vamos a tener microcefalia, por un ejemplo, el Zika. Entonces, podemos diagnosticar alguna tumoración, alguna hidrocefalia, alguna ausencia de alguna de las partes del feto sí, oye, que cause la muerte. Entonces nosotros realmente con eso podemos eh, valorar.
2: Eh, Doctor, ¿ahí si me escucha? Ahí me sí, escucha. A... Ah, muy bien. Oiga, a ver, cuéntenos, antes de, de seguir con tantos eh, detalles técnicos que a lo mejor eh, no todos comprendemos con, con tanta facilidad, ¿este tipo de estudios y de pruebas se puede, se realizan de manera gratuita o en los servicios de, de salud de manera gratuita o la mujer tiene que pagar por ellos justamente para saber este, este diagnóstico de su bebé?
6: Pues nosotros, primero a nivel privado, a nivel privado tenemos altas tenemos lugares donde se hace ya esta cirugía fetal uh -huh. pero tenemos instituciones hablando de la ciudad de Toluca el hospital Mónica Pretelini tiene un excelente equipo de materno fetales encabezado por la doctora Rojas Lourdes Rojas son excelentes materno fetales el INIEM también tiene excelentes materno fetales estos dos hospitales son de alta especialidad, donde tiene uno que mandar a qué paciente vamos a mandar para el primer ultrasonido de la del primer trimestre, que le vamos a llamar de la semana 11, 13, 6, que son las 11 semanas de embarazo a la semana 3, a las pacientes que tengan mayores de 35 años, que tengan antecedentes de que tengan algún familiar o un hijo con un aneuploidía como síndrome de Down, Edward, Mateo, que son los nombres, se oyen raros, pero son síndromes. No el que vemos en la calle va a ser el Daba. También, ahí mismo pueden, estos maternos pueden hacer las biopsias, pero tenemos que seleccionar. Honestamente, los, los grupos institucionales son muy buenos, y tenemos dos muy buenos aquí en Toluca que es el Mónica Pretelini y el Hospital Instituto Materno e Infantil del Estado de México. Tienen grupos de maternos muy buenos donde se hace todo. Uh
7: -huh. El
6: problema es la cantidad de pacientes embarazadas que se tienen.
7: Claro.
6: Entonces se hace un tamizaje. ¿Qué es un tamizaje? Los que quieran ver en Internet, cuando ponen tamizaje es una coladera. Es una coladera. Echamos a 100 pacientes y sabemos que tres o cuatro tienen el riesgo de pasar esa coladera y esa es otra misaja. A esas cuatro yo las tengo que capturar y matarlas a matar Sería un error mandar a todas porque no se le darían abasto. También a las pacientes, ya te había comentado, que tengan un hijo con un síndrome de Down, con una patología estructural, o que sepa que la paciente tiene una patología la mamá o el papá o algo de herencia.
2: Ok. Eh,
6: pero sí se cuenta, ¿eh? O sea, el Estado de México cuenta con dos grupos fuertes. A nivel privado también les puedo comentar que hay lugares que es mucho más barato, mm. y es más barato que el distrito, y tenemos muy buenos maternos fetales, muy, muy buenos
3: muy bien, pues está muy interesante la charla, doctor. Vamos a ir ahora a escuchar una canción y regresando, continuamos con este tema que es muy interesante, los estudios para determinar las alteraciones congénitas en el feto. Vamos a escuchar esta canción de Girl in Red, que se llama Girls, con la cual la compositora expresa abiertamente su orientación sexual y los conflictos a los que se ha enfrentado eh, por este motivo. Vamos a escuchar esta canción y ya regresamos.
2: tarde con 51 minutos ya estamos de regreso aquí a vivas y estamos platicando con el doctor Hipólito Aparicio González sobre los estudios para determinar alteraciones congénitas en el feto y doctor quisiéramos preguntarle este estudio estructural cuál es la importancia de que de que lo realicen las futuras madres y, y los beneficios que traería eh, eh, los resultados que este aporte
6: el estudio estructural es el estudio que se hace de la semana 18 a la 22, 24 de la edad fetal, de la edad del embarazo. ¿Qué importancia tiene? Vamos a detectar malformaciones de cráneo, de corazón que es súper importante, de estómago de pulmones de vejiga y también vamos a ver la integridad de la pared que no tenga los intestinos de fuera una gastrosquisis que no tenga un, una bola, una hernia en el ombligo que es el opalocele pero también estructuras de los pies y de, lo, de sus manitas, que tenga sus dedos completos, que no tenga ninguna alteración en las manitas, en, los, en el, lo que son todas sus extremidades. También vemos labio, vemos paladar, vemos ojo. Se ven todas las estructuras. Este estudio lo tiene que hacer un especialista que se llama materno fetal Comentábamos, hay lugares... Públicos como el Hospital Mónica Pretelino que lo puede hacer, Mónica Pretellini perdón, el Instituto Materno e Infantil del Estado de México, también lo puede hacer, tiene excelentes maternos en privado se puede hacer, pero es válido de la 18 a la semana 22 si me preguntan si lo debemos hacer si, si hay factores de riesgo se debe hacer cualquier ginecólogo que utilice un ultrasonido debe ver los factores de riesgo y pedir el apoyo a un materno fetal
2: en la semana que usted nos dice que se lleva a cabo este estudio estructural, ya no es permitido el aborto. Entonces, al momento de que se detectara alguna situación, ¿cuáles sí se pueden corregir y cuáles pudieran someterse a un aborto?
6: Nosotros, ya como se menciona, nosotros en el Estado de México, por desgracia o por suerte, no sé, pero no está permitido el aborto. Aquí hay una situación de que el aborto solo se permite cuando es un daño o discapacidad intelectual severa, que antes le llamamos retraso mental, que ya no se va a utilizar es discapacidad intelectual y también, o que sea mortal para el bebé aquí hay un problema que tenemos nosotros en el Estado de México todavía no integramos, ya el Mónica Pretellini y la doctora Lourdes Rojas se están integrando, tratando de hacer cirugía fetal en México, en Toluca lo, es, lo están haciendo la gente del Imper el doctor Jonathan Torres, Torres, que es de aquí de Toluca también, pero trabaja en el IMPER. El doctor Raigan Martínez y el doctor Salvador Espino que tienen su grupo en el IMPER, donde están haciendo cirugía fetal, pero también lo tienen en el español para la gente que tiene seguro de gastos médicos. Se puede corregir columna, se puede corregir algunas patologías de pulmón, algunas patologías de corazón, se puede corregir labio, ya se puede corregir. Ya estamos en la época de las células madre. También podemos colocar células madres. Todo esto en los siguientes 10, 20 años va a ser un boom. Muchas patologías. En extremidades también se pueden corregir los equinovaros, los, pies, los piecitos de los bebés hacia adentro. Algunas malformaciones de dedo. No todas. Habitualmente, por desgracia, las que no podemos solucionar son las de ausencias. Abdomen sí si se puede. También todavía se puede ya empezar a solucionar y pulmón, que fue la primera cirugía que hizo el doctor Sepúlveda aquí en México, que es chileno que fue para un niño que tenía una bula, un tumor, el pulmón le metió una cola de cochino y pueden corregir entonces, realmente tenemos que saber detectar a sus ginecólogos hay que pedirles primero, el ultrasonido de la semana 11-13-6 que se, si no lo hace él, que los mande con su materno segundo, el de las semanas 18-32. Y por último, para ya terminar el embarazo, ya no es un ultrasonido de estructura fetal, sino es el Doppler de bienestar. Para ver que el bebé nos aguante un parto y esté sano a nivel neuronal, que la placenta funcione bien, su cerebro, su corazón. Y claro, que no tenga falta de oxígeno ese bebé y nos vaya a dar un déficit de, de una discapacidad intelectual severa o un déficit de atención que muchos bebés tenemos aquí.
3: Pues muy interesante, doctor. Eh, nada más, eh, pues finalmente, eh, recordarle a la auditorio, sobre todo a las, a las mamás o futuras mamás, eh, tendría que ser con un ginecólogo entonces, ¿verdad? Estos estudios.
6: De entrada es el, el ginecólogo, uh -huh. su ginecólogo de confianza.
3: Uh -huh. Es el
6: que deben de ver pero también pedirle que, que cuándo les pueden mandar a hacer el genético y el estructural si está privado si es en institución a su médico pasante, a su médico general al médico de la clínica comentarle que tienen más de 35 años o que tienen el antecedente de un hermano con síndrome de Down, otro niño con síndrome de Down o alguna alteración estructural por favor para que les hagan su estudio ya sea en el Mónica Pretellini o en el hospital, este esto, el, lo que es el Hospital de la Mujer de Toluca, el uh -huh. DIP, que era el difantes antes, esto, Materno Infantil del Estado de México, donde los pueden apoyar a todas las pacientes y sé que los apoyan. Pero y hay gente de muy alto nivel académico haciendo los estudios.
2: ¿sí? Claro. Entonces, eh, si la gente que nos está escuchando quisiera contactarlo a usted, cómo, ¿cómo lo contactan, doctor?
6: Pues miren, yo estoy aquí en el Sanatorio de Florencia. Aquí también tenemos cuatro maternos, un grupo de maternos muy importantes. Estamos en el cuarto piso de la Torre 2. es El, el teléfono te lo doy: es el 72-2167-3167. Es el del consultorio de aquí, el centro que tenemos nosotros. Y aquí me pueden encontrar también para cualquier duda que tengan, con gusto, ¿eh? para poder apoyarlos.
3: Perfecto, doctor. Pues ha sido una charla bastante interesante, seguramente a muchas personas del auditorio les ha quedado bastante claro este tema de los estudios que se deben de realizar, así que queremos agradecerle al doctor Hipólito Aparicio González por haber eh, compartido esta información con nosotras aquí en Vivas. Muchísimas gracias.
6: Gracias, Lorena. Gracias al equipo. Un abrazo.
3: Gracias. Y, bueno, nosotros
2: regresamos la siguiente semana con muchos más temas que platicar con ustedes aquí a través de Vivas. Gracias a Sofía, que hizo posible en los controles técnicos esta transmisión. Nos escuchamos pronto. Sigan bien acompañados del 99.7 de FM.
0: Te esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación. Compañera,
2: presente, presente
0: Vivas.